0: Herzlich willkommen zu Folge 144 vom Aus dem Maxi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin der Lukas und ich begrüße euch heute aus Berlin zu unserer nächsten Ausgabe und neben mir auf dem Sofa sitzt der Tim. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Außerdem mit in der Aufnahme ist der Moritz. Hallo. Abend. Und der Jan. Hallo
1: Jan. Hallo, ich lese mir gerade noch mal eine Aufzeichnung über den HSV durch, weil ich die Aufnahmetaste so schnell gedrückt habe. Hallo zusammen.
0: Ja, wir sehen, äh, wir nehmen hier auf jeden Fall unter erschwerten Bedingungen auf. Und ähm, ja, wir sind ja sowieso eigentlich gerade erst ganz, ganz hektisch äh, vom Fernseher bzw. vom Livestream der DFW-Pokalauslosung äh, zu den Mikrofonen gehechtet. Ähm, ja, Fortuna ist gerade eben. Äh, der Fortuna ist ein Auswärtsspiel zugelost worden bei der Spielvereinigung unter Haching. Tim, ich glaube, du warst derjenige, der äh, aufgrund eines Düsseldorf-Aufenthalts während der zweiten Runde die größten Hoffnungen äh, in diese DFB-Pokalrunde gesetzt hat bezüglich eines eventuellen Heimspiels, wo wir Düsseldorfer ja alle relativ große Hoffnungen für hatten. Äh, wie bist du denn so zufrieden mit der Auslosung?
2: Ja, mmh. soll ich sagen, ähm, die Hoffnung verbindet sich natürlich immer mit so einem unterklassigen Gegner, dass es dann noch weitere DFB-Pokalspiele dieses Jahr gibt, obwohl man das bei der Fortuna auch relativieren kann. Ähm, ja, keine Ahnung, ist schade, man wartet jetzt echt seit über fünf Jahren dann auf dem Heimspiel im DFB-Pokal und ähm, Ich weiß es nicht. Ähm, Unterhaching ist jetzt kein Gegner ähm, aus den unteren Ligen, wo es ja auch immer mal irgendwie äh, Vereine gibt, wo man sagt, boah, das wäre eigentlich schon geil, da nochmal irgendwann zu spielen und die werden eh nicht wieder aufsteigen und jetzt kriegt man mal die Chance, aber Unterhaching hört sich jetzt einfach an nach, boah, hoffentlich gibt es noch ein schöneres DFB-Pokalspiel diese Saison.
0: Moritz, wie, äh, wie hast du das Los aufgenommen? Rechnest du der Fortuna wenigstens ganz gute Chancen aus gegen einen Drittligisten? Oder müssen wir uns da schon wieder auf die nächste bittere Niederlage eventuell mit Meterschießen einstellen?
3: Äh, nein, müssen wir nicht. Ähm ich glaube, die stehen immer im Mittelfeld in der dritten Liga. Äh, die Fortuna kann das ernst genug nehmen und umsetzen. Bin ich mir sicher. Also auch nach dieser äh, Elversberg ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, wobei die sich ja auch nicht so hinten reingestellt haben. Aber man hat ja zumindest gegen äh, ein paar Gegner, die aus den unteren Spielklassen kamen, schon auch ganz gut ausgesehen. Also ich glaube, das sollte klappen. Ich bin optimistisch. Ja, man
0: merkt auch schon so ein bisschen so richtig wahnsinnig viel wissen wir bei Unterhaching nicht. Also mir fällt noch ein, dass vor der Saison, äh, Sandro, äh, Sandro, Wagner das vor der Saison Trainer gewesen ist und dann nach dem Aufstieg das Traineramt gelegt hat. Hat er dann auch, äh, ist ja dann anscheinend auch ein ganz guter Karrieremove gewesen, wenn man sieht, äh, wo es ihn bisher hin verschlagen hat. Ähm, und ansonsten habe ich gerade eben halt nur noch irgendwie in den zwei Minuten äh, der DFB-Pokalausposung ein bisschen was gesehen, weil man äh, den Sohn des Präsidenten im Fernsehen interviewt hat, der gleichzeitig auch äh, Geschäftsführer Sport und, äh, und Spieler währenddessen auch noch ist. Ich glaube, auch der Geschäftsführer Finanzen spielt weiterhin für die erste Mannschaft. Also man sieht, das Budget ist auf jeden Fall relativ klein, äh, um uns vielleicht wenigstens noch so ein bisschen erhellen zu können über Unterhaching, ist jetzt eigentlich meine größte Hoffnung äh, der, der Jan. Du hast ja zumindest mal äh, einige Jahre quasi nur einen Steinwurf von der, äh, von der Geschäftsstelle und vom Stadion äh, entfernt gelebt. Kannst du uns irgendwas über Unterhaching berichten, damit wir hier zumindest so einigermaßen wissen, was uns da erwarten wird?
1: Ja, ich habe sechs Jahre in äh, München gewohnt und davon, von diesen sechs Jahren, spielte die Spielvereinigung Unterhaching Glaube ich nur ein einziges Mal in meinem Leben eine Rolle. Auch in dieser Stadt in München, unter Haching ist ja so ein Vorort vor davon, existiert dieser Verein nicht. Also es spielt keine Rolle, es findet nicht statt. Das einzige Mal, dass ähm, äh, ich auf ihn stieß, war spät abends bei einem Bier im Gespräch mit einem äh, Kumpel, den ich schon länger kannte, der mir dann sagte, dass er in der Jugend für die Spielvereinigung Unterachingen gespielt hat. Äh, und ich dachte, ach nee, wusste ich ja gar nicht. Doch, doch. Und damit war das Gespräch über Unterhaching auch äh, beendet. Ja. Also es ist schon echt ein interessanter Verein, dass der, dass der sich quasi so sehr im Schatten äh, immer wieder in die dritte Liga hineinspült und da auch ja und auch immer wieder in der Lage ist, andere Vereine zu ärgern. Grüße nach Leverkusen und so weiter und so fort. Und vielleicht ja auch die Fortuna. Aber also, keine Ahnung.
4: Es ja. ist,
1: ist natürlich ärgerlich, dass ich nicht mehr in München wohne und jetzt kommt die Fortuna zum Pokal, also quasi in die Vorstadt. Das wäre natürlich ganz nett gewesen, wenn das so vor ein paar Jahren stattgefunden hätte. Aber Hätte ich auch mehr zum Verein sagen können, weil dann hätte ich mir mal das Stadion das habe ich, hab ich ja nicht gemacht. Ja, und das
2: letzte Pflichtspiel liegt schon extrem lange zurück. Also seit 2009 ähm, hattest du auch keine Chance, äh, die Fortuna dort zu sehen. Interessant vielleicht, auch wenn das nur Statistiken sind, man hat es als Fortuna Düsseldorf in Pflichtspielen viermal dort probiert und hat viermal verloren.
0: Oh. Trotzdem aber sollte man auch nicht vergessen, 2009 hat man da gespielt in der dritten Liga, glaube ich, ist am Ende immerhin eine Aufstiegssaison gewesen, auch wenn man da verloren hat. Und äh, vielleicht ist das ja auch irgendwie erstmal ein ganz gutes Omen, mit dem wir dann irgendwie auf dieses Spiel gucken können. Und ja, vielleicht werden wir dann ja auch noch mal ein, zwei weitere Sätze über Unterachim verlieren, wenn es dann letztendlich Ende Oktober, Anfang November nach Unterachim
1: gehen wird. Apropos verloren. Die Überleitung <lacht> der heutigen Sendung. Möchte das jemand ja, aufhören? Wird, äh,
0: das äh, <lacht> tiefe Seufzen an den verschiedenen Enden, an den Mikrofonen. Ähm, ja, es gibt natürlich noch äh, ein, ein Punktspiel zu besprechen, das die Fortuna an diesem Wochenende bestritten hat. Freitagabend, äh, ausverkauftes Haus im Volksparkstadion in Hamburg, hat die Fortuna leider 0 zu 1 verloren. Und ähm, ja, nicht nur der Fatuna hängt es noch nach, auch äh, ich glaube, besonders Tim, äh, Moritz und mir, weil wir im Stadion waren, äh, hängt es noch mal besonders nach. Ähm, Jan, du hast das Spiel aber auch dann irgendwie zu Hause auf dem heimischen Sofa verfolgen können, wahrscheinlich.
1: Ja, und mich ja auch konsequent maximal aus dem Fenster gelehnt gegenüber dem HSV-Umfeld, das äh, ich habe. Ähm, war ja vielleicht auch nicht so clever im Nachhinein, aber ähm, das hat meine Laune nicht unbedingt erhält. Das Spiel und dann in Kombination mit dem Aus-dem-Fenster-Lehnen. Was dann ja zurückkam. <lacht> ne? Aber vielleicht hat das aus also, dem... Also es gab einen Bruch übrigens in dem Aus-dem-Fenster-Lehnen und der Bruch war, als ich diese Aufstellung gesehen habe. Also bis zu diesem Aufstellungsansehen dachte ich, die Fortuna, da muss der HSV sich aber ganz warm anziehen an diesem Freitagabend. Dann kam die Aufstellung, ich dachte, ha, da müssen wir mal gucken, was das jetzt wird. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und vielleicht ja, ist wir es ja euch ja auch so. Ja. Ja. Wir haben ja dann
3: auch gemeinsam fleißig gerätselt. Äh, jetzt habe ich schon in der Presse, also man, man muss dazu sagen, Timlu und ich haben wahrscheinlich aktiv 60 des Spiels sehen können, weil wir halt im Steher einfach sehr durch die Fahnen unsere Sicht doch äh, beschränkt waren. Ja, ähm, das nur auch vorweg, aber äh, es wurde ja dann viel gerätselt, wie sich das aufstellen sollte. Ich hatte ja tatsächlich dann zwischendurch mit einer Dreier auf eine Dreierkette spekuliert, so wie er es am Ende gegen Hannover versucht hatte, aber dem war ja dann nicht so, sondern Jan, wie sah das so aus?
1: Ich sah vom von der Anordnung, ja, nach der gleichen Aufstellung aus wie vorher, nur dass halt Vermeil nicht mehr da war, sondern Zollis reinrückte in die Mitte. Dass Tremski den Zollis gab und äh, Tanaka etwas äh, ja, defensiver stand, also dieser Mittelblock. Ähm, obwohl man sagen muss, von Tanaka und Engelhardt relativ häufig auf einer Linie spielten, Engelhardt zentraler und ist gar nicht. Ähm, ich würde gar nicht so sagen, okay, das sind ja halt die zwei klaren Sechser, Tanaka und Engelhardt und Johannesson ist da irgendwie ein bisschen offensiver, sondern die sind da schon auf einer Linie ähm, gewesen. So sah es zumindest für mich vom Fernseher aus. Das kann natürlich auch immer täuschen, ähm, muss ich sagen. Aber was mich eher irritiert, jetzt mache ich so, so einen Bogen, war, dass das, was man dann ja sah in der ersten Halbzeit, war ja ungefähr das, was man halt erwarten konnte, wenn man sich diese Aufstellung angesehen hatte. Also ich habe halt gedacht, so bis zur gelb-roten Karte oder sagen wir, mal, bis in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit, die der Plan der Fortuna ist halt tief stehen und dann halt irgendwie kontern über Jastremski äh, und dann soll der Zollis und Klaus irgendwie in, in Position bringen oder ich weiß ich was. Ja? Also auf jeden Fall lange Dinger raus äh, in die schnellen Spieler, die man hat oder auch nicht je nachdem, wie man fragt, ähm, und dann, ähm, dann wird er gekontert und man hat sich quasi angeguckt, wie, die, wie, die, wie der HSV vorher gespielt hat, warum er ja auch so nicht die Punkte geholt hat in den letzten Spielen gegen, gegen ja, Aufsteiger oder Teams, die unten drin stehen, ähm, stumpf hinten reinstellen, zynisch-pragmatisches äh, Fortuna-Spiel und dann kontert man also ich war, war, war davon, deshalb war ich auch so überrascht, weil ich dachte, das, das habe ich auch Daniel Tune eigentlich nicht damit gerechnet, dass er das macht. Und hat das die erste Halbzeit auch gedacht, okay, passt. Und in der zweiten Halbzeit wurde es, also, was heißt nicht, na, ich rede ein bisschen Quatsch gerade, ähm, es passt nicht, aber ungefähr, ja, das ist halt das Spiel, was man halt sieht, wenn es dann nicht funktioniert. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser irritierend, fand ich dann, dass Daniel Tune nach dem Spiel sagt, dass der Plan ja ein ganz anderer war. Also schon kompakt und defensiv gut stehen, aber hinten raus sollte dann aber auch Kombinationsfußball gezeigt werden, weswegen man dann Zolles einsetzte. Und wenn das der Plan war, dann ist der aber sowas von gar nicht aufgegangen in der ersten Halbzeit. Ähm ja, Vielleicht aber auch nicht überraschend. Weiß ich nicht. Ja,
0: ich glaube, das ist, wenn ich mich so ein bisschen erinnere, wie wir nach dem Spiel halt irgendwie auch schon die Köpfe zusammengesteckt haben, ist es eigentlich genau die gleiche Frage gewesen, die wir uns auch, auch gestellt haben. Ähm, warum die Diskrepanz zwischen dem, was wir erwartet haben, als wir die Aufstellung gesehen haben, dem, was wir, äh, und dem, was wir dann halt dann sich auf dem Rasen gesehen haben, im Gegensatz zu dem, was dann Daniel Thun nach dem Spiel erzählt hat, warum die so groß ist und ob Daniel Thun da wirklich komplett die Wahrheit gesagt hat auf der Pressekonferenz, aber dafür müssen wir halt nun mal einfach, äh, logischerweise ausgehen. Und ob man sich halt wirklich versprochen hat, dass dieser, dieser Plan, den man anscheinend umsetzen wollte und den man nicht umsetzen hat können, ob man sich wirklich gedacht hat, dass das funktionieren kann. Weil, ähm, ich meine, Thun hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass Zoll ist wohl durchaus schon das ein oder andere Spiel in der, in der Sturmspitze gemacht hat. Wenn man sich dann aber mal so ein bisschen bei äh, der ähm, einschlägigen Seite, die es da jetzt so gibt, äh, so mal ein bisschen durch die Statistiken wühlt, dann gibt es da vielleicht die ein oder zwei Spiele in der äh, Premier League 2 oder wie das heißt, in der Reserveliga der Premier League, dann gibt es halt irgendwie eine Handvoll Spiele für die griechische Nationalmannschaft. Aber die halt auch alle mit äh, ja eher bescheidenem Erfolg. Und ich kann jetzt, also weiter habe ich da jetzt natürlich nicht reingeschaut oder haben wir hier nicht reingeschaut, aber ich kann jetzt nicht bewerten, gegen was für eine Art Gegner das gewesen ist, was man da für, was man da für einen Fußball gespielt hat. Aber ich glaube, diese Samples heißt, dass Zolles das halt schon irgendwie durchaus gemacht hat und gut gemacht haben soll. Äh, ist erstmal ziemlich klein und das halt ausgerechnet in so einem wichtigen Spiel halt zu versuchen und da so viel umzustellen bei einer Mannschaft, die es ja eigentlich in den letzten Wochen relativ gut gemacht hat. Ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich, äh, find ich jetzt im Nachhinein natürlich sowieso, wo wir dieses Ergebnis haben, keinen guten Ansatz, aber fanden wir glaube ich auch eigentlich ja durch die Bank weg
2: schon vor dem Spiel keinen guten Ansatz. Ja, vor allem, wenn man sich einfach vor Augen führt, äh, wie Zollis die letzten Wochen gespielt hat, dann hat man durch die Umstellung vom Flügel in, in die zentrale Spitze ihm ja aller Stärken, die wir in den letzten Wochen so gefeiert haben, mehr oder weniger beraubt. Also das ist ja, für mich nach wie vor nicht verständlich. ist schon auch
3: der mit der höchsten Torquote momentan. Und wenn man sich dann überlegt, dass man es schaffen möchte, über die schnellen Flügel äh, dann eben Abspiele auf den etwas zentraleren Ciolis direkt spielen zu können, der dann in Abschlusspositionen kommt. Das kann er, hat er zumindest in den letzten Wochen deutlich besser gemacht als zum Beispiel Vermey. Also diese Abschlüsse. Klar ist er häufig mit Tempo, aber eben Echt? auch, naja, so ein Elfmeter ähm, hat er auch sehr gut geschossen. Also er hat ja ganz offensichtlich eine sehr gute Technik. Und ich glaube, und das, da will ich eben auch ein bisschen, also ja, haben, sehen wir, glaube ich, alle gleich. Also ich hatte im Prinzip das Gefühl, okay, es ist halt ein bisschen enges Spiel, aber das, was sich Tune überlegt hat, geht halt mehr oder weniger auf. Und es gibt äh, vier sehr große Chancen in der Halbz ersten Halbzeit, dass dann die einzigen Chancen bleiben, aber also in dieser Halbzeit viermal äh, gefährlich vor dem Tor gewesen und dann auch, ziemlich gefährlich, wo ich gedacht habe, okay, das geht dann halt auf. Dann gab es mal einen Raum auf dem Außen und da wurde dann in die Mitte gelegt und dann wurde halt leider zu kläglich äh, abgeschlossen, aber ja.
1: Also ich glaube, ich, hab, ich fand halt diese Überlegung, also wie sich das halt so ein bisschen während dieser ersten Halbzeit bot, fand ich halt aus den Gründen, die du jetzt auch angerissen hast, Moritz, wo ich noch dachte in dem Moment, ja, das ist jetzt einfach hier zynisch-pragmatischer Fußball. Man hat sich einfach angeguckt, was kann der HSV nicht und stellt uns einfach brutal hinten rein. Ich fand das ein bisschen unbefriedigend, weil einfach aus so einem idealistischen Herangehensweise, aber ich finde ja, das kann man mal machen. Und am Ende, wenn es erfolgreich ist, ist ja auch okay, dann heiligt ich das halt die Mittel. Man muss aber halt sagen, dass wenn man sich überlegt, dass was Tune dann halt vorhatte, kann man über Zollis reden, man kann darüber reden, ob Jastremski halt ähm, so der Richtige dafür ist, aber du sagst es ja, Moses, es gibt ja diese Gelegenheiten, wo durchaus auch was passiert. Ich frage mich halt, ob ein A-Tanaka zu bringen nicht auch irgendwie ein überzeugender Gedanke war, wenn du halt so spielen willst, weil Tanaka Steckt ganz offensichtlich nicht in der besten Phase seiner Karriere bei der Fortuna bisher. Klar kann man auch da sagen, Appelkampf war gegen Hannover schwach. Das erste ja, schwache Spiel von schinter Appelkamp. Vielleicht hat sich äh, Tanaka auch in der im Training angeboten. Das Argument, das halt Jugend gebracht hat, war aber, ja, Tanaka kann große Spiele, was ja so ein bisschen ein, keine Ahnung, DFB-Argument ist. Ja, warum man immer wieder die gleichen Nasen dahin setzt, <lacht> und, äh, weil die halt 2014 mal dabei waren. So, ne? ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, im, gerade im Vergleich zu Appelkamp, oder? Weil ich glaube, vor dem Spiel
0: war auch eigentlich Appelkamp der Spieler, bei dem ich am meisten Sorge hatte. also Das war derjenige, wo ich mir am wenigsten vorstellen konnte, dass der die Rolle, die man von ihm erhofft, erfüllen kann, dass ein, dass ein, dass ein Appelkamp bei einem Auswärtsspiel, wo es für die Fortuna darum geht, Fußball zu spielen, dass der das hinbekommt. Und bei und dann finde ich, macht es wirklich Sinn, dann über Tanaka nachzudenken, auch wenn der gerade nicht gut in Form ist und auch wenn er es dann letztendlich halt auch eigentlich nicht wirklich mit, mit Leistung zurückgezahlt hat jetzt am Freitag, weil er dann halt schon jemand ist, der ja dann auf jeden Fall auch mehr defensive äh, Stabilität halt irgendwie reinbringen kann, mehr Physis reinbringen kann. Und es hat ja auch funktioniert, weil was von Bruno ja schon geschafft hat in der ersten Halbzeit, erstmal gegen den Ball, ist, dass das Zentrum komplett zugewiesen ist.
1: Ja, diese defensive Absicherung, das gebe ich zu. Und deshalb kann man halt sagen, dass es halt, deswegen überrascht einen diese junior aussagen ja noch mehr, weil man ja irgendwie gedacht hat, okay, die parken halt Busse, ja, und kontern. Aber ähm, ich verstehe dein Argument. Ich finde aber in der Kombination mit den beiden anderen Veränderungen ist das irgendwie ein Ding zu viel. Also wenn man halt quasi nur Tanaka für Appelkamp gebracht hätte, hätte ich darüber, ja, kann man drüber nachdenken. Ja, vielleicht gibt es da Argumente für. Aber ja. weil, man, weil man ja dieses Kombinationsspiel dann nach vorne auch aufziehen will, weil man ja Fußball spielen will und nicht nur einfach, was denn ja de facto passiert ist, ja lange Bälle spielt, weiß ich halt nicht, ob das halt so eine gute Idee war. Und das waren, das ist ja auch bei Ao Tanaka aufgefallen, dass der einfach was die offensiven Aktionen in der ersten Halbzeit angeht. In der zweiten gab es mehr Raum und da fand ich ihn auch besser. Aber in der ersten Halbzeit ist ihm halt super auf der Ball versprungen. Der hat wahnsinnig geflippert. Und das, das war total hektisch. Total hektisch. Ja, und ja. das ähm, kommt dann auch nicht von ungefähr. Ja? Ich will es auch gar nicht ganz groß gegen ihn auslegen. Aber in, gerade in Kombination mit den beiden anderen Veränderungen hat mich das nicht überzeugt. Und es hat ja die Mannschaft auch irgendwie nicht überzeugt, weil die hat ja ganz anders gespielt. Und äh, man muss auch sagen, der HSV ist natürlich auch mit Druck draufgegangen. Die Fortuna hat einfach nicht diese Ballsicherheit gefunden in dieser ersten Halbzeit, die man auch für so ein Spiel, was Thion sich da vorgestellt hat, braucht. Ja. Und wenn er dann halt sagt, ja, hätte ich auch Vermaille hinstellen können äh, bei langen Bällen, äh, die haben ja überhaupt nicht gemacht, was ich sage. So, ja. Ja, also
2: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, wenn man jetzt nur ähm, Ao gegen Schinter gebracht hätte, dann hätte man vielleicht noch gesagt, okay, das ist so ein bisschen die defensivere ähm, Dreier-Mittelfeld-Variante. Aber wenn man Zollis halt vom Flügel in die Mitte zieht, dann wäre es auch, glaube ich, gut gewesen, wenn er vorne im, im, im Achterraum querschnitt Raum, vielleicht noch einen Appelkamp zum, zum Doppelpass spielen, zum Beispiel gehabt hätte. So was. Und dieses Argument mit dem Kombinationsspiel finde ich halt auch
0: ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugend. Also, ich finde bei dem äh, Tanaka gegen, gegen Appelkamp-Wechsel kann man halt sagen, okay, den, den kann man halt nachvollziehen, das ist nicht aufgegangen. Wenn man aber sagt, man wollte halt eigentlich mehr Fußball spielen vorne und bringt dann halt einen Jastrenski und nimmt dafür einen, einen, ja. einen Vermehrs dann nimmt das nochmal Qualität im Fußballspiel weg. Das ist so. Also klar, ich, ich kann auch den ja. Gedankengang absolut nachvollziehen, dass das Tune und das Trainerteam, dass die halt vor den Aufstellungen sitzen und alles hin und her schieben und überlegen und am Ende halt zu der Entscheidung kommen, dass sie sagen, okay, wir haben halt mit Vincent Vermey einen Stürmer geholt für die Stürmerposition 3, der halt in den letzten Wochen auf dem Niveau Stürmerposition 2 performt hat. Unser äh, Stürmer Nummer 1, den wir eigentlich haben, ist halt Daniel Ginczek der halt im Augenblick unsere Nummer drei ist und dem wir es auf jeden Fall nicht zutrauen im Augenblick, weil er, weil er, weil er halt nicht mal an Vincent Vermeil vorbeikommt. Und wenn man sich aber wirklich versucht, dann irgendwie das den, ja, vorzustellen, wie man halt irgendwie spielen kann in so einem sauwichtigen Spiel, dass man dann wirklich zu dem Schluss kommt und sagt, okay, am Ende trauen wir es Vincent Vermeil nicht zu, äh, halt der Stürmer zu sein, der uns hier wirklich auf Augenhöhe mit dem HSV halt irgendwie wie Hilfe helfen kann, kann ich das nachvollziehen. So, das, das, ist ein, das ist ein Spieler, der, glaube ich, sehr gut äh, in, in Heimspielen gegen gegen ja gegen Mannschaften aus dem aus dem zweiten und dem dritten Drittel funktionieren kann. Der kann auch auswärts gegen Mannschaften aus dem zweiten und dem dritten Drittel der der Liga halt spielen. Aber wenn es halt wirklich äh, gegen gegen Topmannschaften geht, und das haben wir ja auch schon gegen Hannover in der Woche davor gesehen, ja. hat er dann letztendlich, glaube ich, nicht die Qualität, um halt Stürmer Nummer eins zu sein. Und den hat man halt bei Fortuna im Kader nicht. Und äh, ja, das sieht man halt dann genau an solchen Tagen, dass man dann halt am Ende zu so einer ja, Verzweiflungsentscheidung gerät, halt den, den, den besten, den gefährlichsten Spieler, äh, den man den man im Kader hat, halt irgendwie einmal quer übers Feld zu schieben und man damit der größten Stärke zu berauben, was man wahrscheinlich jetzt irgendwie auch erstmal nicht mehr machen wird. Aber man hat es jetzt halt irgendwie in diesem wichtigen Spiel gemacht und das ist halt richtig bitter.
1: Und ich frage mich halt auch, ich, kann, ich bin da voll bei dir, Lu. Du hast, glaube ich, einen Punkt. Ich kann auch, wenn ich mir diese Aufstellung angucke und so, ich kann, man kann immer nachvollziehen, wie die auf die Idee gekommen sind, was der Gedanke da halt hinter war und warum, das meine ich ja mit diesem Pragmatismus, ne? und warum man, wenn man in Hamburg gegen diesen HSV, der eben diese Spiele vorher hatte, eben so auftritt, ja, erstmal defensiv richtig stehen und dann nach vorne umschalten, ob jetzt irgendwie spielerisch oder mit langem Ball, dass man dahingestellt, kann ich komplett nachvollziehen. Man kann aber natürlich fragen, ähm, und das ist jetzt so ein bisschen, da geraten wir so in, in sehr viel Spekulation und äh, Küchenpsychologie, aber was für ein Signal ähm, sendet das eigentlich an die Mannschaft? Ja, du gehst als Tabellenführer nach Fährst du nach Hamburg, du hast gegen Hannover ähm, wirklich gut in der zweiten Halbzeit bist du wieder reingekommen, hast du wieder zurückgekämpft und du hättest das Spiel eigentlich auch gewinnen können. Und du hast jetzt das Gefühl als Spieler, der Trainer denkt sich da halt zu, der kämpft sich halt beim HSV ab. Ja, der, der denkt, oh, der HSV, das ist jetzt. Hier in Hamburg, ja, da müssen wir, uh, da müssen wir uns was überlegen und da müssen wir jetzt, ach, der HSV. Anstatt zu sagen, so wir von Tour Düsseldorf, wir sind hier Tabellenführer, wir haben eine gute Saison gespielt bisher, wir sind spielerisch stark und der HSV, ja, der HSV wird eh wieder Vierter diese Saison. Und die sind auch in einer psychologisch ganz die Morgenpost. Die kann jetzt schon mal die Überschrift schreiben dritte Niederlage in Folge, Tim Walter darf nach Hause gehen. So. Ähm, das ist jetzt ein bisschen populistisch, ne? ist mir auch klar, aber das ärgert mich so ein bisschen. Deswegen ja. war ja auch mein Moment, ich pöbel halt, bis ich diese Aufstellung gesehen habe, weil ich gedacht habe, okay, das ist keine Aufstellung, wo du halt mit dicker Hose sich dahinstellst und sagst, wir sind Tabellenführer und zwar zu Recht und wir ziehen hier unser Ding durch. Das ist, ja, ganz wirklich genau, genau das ist Ding, ich,
0: der allerwichtigste der Punkt für dich, dass man halt jetzt, dass man halt, auch wir als Fans ja irgendwie nach Düsseldorf gefahren sind und einfach uns halt nach, nach, nach Hamburg und wir uns halt überlegt haben, so, wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie das ist, wie wir mit diesem Mittelfeld, mit dieser Mannschaft, die wir ja halt diese Saison haben, wie wir dieses Mal in Hamburg spielen, weil die letzten drei Auswärtsspiele gegen Hamburg, da hat man sich jeweils äh, immer ziemlich auseinandernehmen lassen. Man ist zwar einmal unglaublich glücklich zu einem Punkt gekommen, weil der HSV nach einer roten Karte für Edgar Tripp, glaube ich, so ein bisschen abgeschaltet hat mit dem Spiel, aber es war immer von vorher völlig wie die Rollen verteilt sind und man hat eigentlich dieses Mal, äh, ist, man, ist man halt eigentlich fast ohne Not halt wieder in diese, selbe, in diese selbe Rollenverteilung einfach abgeglitten, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre und es wäre einfach schön gewesen, genau wie du sagst Jan, dass man halt hinfährt und sagt so wir wollen einfach mal gucken, wie wir mit dieser Mannschaft hier auf Augenhöhe wirklich auf Augenhöhe, auf spielerischer in Hamburg auftreten, wenn es halt schief geht, dann geht es schief, dann wissen wir das äh, aber letztendlich gehen wir jetzt ja aus diesem Spiel raus und wissen gar nicht wirklich, wie wir, äh, wie wir halt auf Augenhöhe mit dem HSV agieren würden, weil wir es halt nicht mit unserer besten Elf versucht haben. Und das ist wirklich richtig ärgerlich. Und ähm, vielleicht schmerzt mich das sogar fast noch ein bisschen mehr als die Niederlage, dass wir einfach auch diese Erkenntnis gar nicht äh, bekommen haben, weil die auch einfach sehr viel wert
2: gewesen wäre für den Rest der Saison. vollste Unterstützung zu dieser Aussage, also... Ähm, was wäre, wenn, können wir jetzt nur sagen, was wäre, wenn man einfach mal auf die erste Elf vertraut hätte? Das hätte ich gerne gesehen. Und es ist ja ein größeres
3: Was-wäre-wenn, als es das Was-wäre-wenn-Zimmo beim zweiten Mal zurückgezogen hätte oder Was-wäre-wenn-Klaus-doch-nicht-im-Abseits-gestanden-hätte <lacht> äh, da dann und so weiter. Das sind ja so Sachen, da gewinnst du dann vielleicht einen Punkt oder nicht. Aber es geht ja hier um was viel Größeres, als um diese Punkte. Ähm und ich glaube, mit diesem mit diesem Gefühl sind wir da hingefahren und sind dann, also ne, ist, glaube ich, ganz Düsseldorf da hingegangen und hat gesagt, schlag mal bitte die, unser Dreier-Mittelfeld äh, mit Ziollis auf den Außen und äh, De Weiß und Siebert als Innenverteidiger. Ja, komm, spiel, spiel mal gegen uns. so Und dann, äh, ja, Was-wäre-wenn-es hätte einfach eine viel größere Erkenntnis äh, sein können als äh, das Normale, wenn man dann sagen, der Schiedsrichter hat irgendwas schlecht gepfiffen oder da hat jemand was versemmelt. Wir wollten doch eigentlich sehen, wie die Fortuna spielt.
1: Ja, es hätte natürlich auch genau, ne, was wäre wenn genauso nach hinten, hinten losgehen können, aber wir werden es nicht herausfinden. Was, was passiert ist, der HSV war schon... Dominant, ja. hat ja durchaus ähm, Momente gehabt, auch in der ersten Halbzeit, Bakariata und so. Aber ähm, so unsympathisch Tim Walter, mein Gott ist dieser Mensch unsympathisch, in der PK auch rüberkam. Ähm, er hatte halt schon recht, dass er halt zum Beispiel gesagt hat, man ist über außen, also Jatta zum Beispiel auch heute wieder durchgekommen und hat da nichts draus gemacht. Äh, über rechts, wenn Jatta da dabei war, ist jeder, jede Flanke quasi in den Händen von Kastenmeier äh, gelandet und er musste sich nicht mehr schrecken dafür. Und über links gab es dann immer eine Ecke für die äh, Hamburger, die dann halt größtenteils auch nicht gefährlich geworden ist. Und defensiv hatte man in dieser ersten das Gefühl, hat die Fortunas im Griff. Mit der Einschränkung, wenn Jatta das Ding macht und es ist eigentlich fast schwerer, das nicht zu machen, dann ist es natürlich trotzdem eine Führung für den HSV. Ähm, Wir hatten auch Sachen, die schwer genau. waren, das so. nicht zu machen. Ja.
0: ja. Wobei das, aber eben auch diese, die, diese Kopfballschwung von Jatta nach der schnell ausgeführten Ecke halt, aber eben auch nicht, äh, das ist halt eben kein Punkt, wo Fortuna halt irgendwie systemisch aufeinander gespielt wird, sondern wo man halt einfach pennt. So, ne? Ja, genau. Also,
1: aber das, ist tot, das gehört ja auch dazu. Ne? Mhm. Passiert. Aber ja, klar, es war halt eigentlich ähm, deswegen zur Halbzeit. Habe ich ja auch geschrieben, solche ich Tune rausfordern wegen der ganzen Vorgeschichte oder soll ich halt habe ich Respekt vor diesem pragmatischen Ansatz? Ähm und das war halt okay. Du hast halt einfach hinten gestanden, steht 0-0 und jetzt musst du irgendwie noch das Tor-Tor machen. Und dann diese zweite Halbzeit, ohne dass wir jetzt auf die Details der ersten Halbzeit eingehen müssen, ähm das sah ja auch besser aus. Da gab es mehr Raum äh, für die Fortuna, die, die, die Räume, die sie hatte, besser genutzt. So kann man es ja auch sehen, so sagt Tune in der PK, ja, und es war halt ein öffneres, breiteres Spiel, ja, es war nicht nur ein Spiel quasi um den 16er der Fortuna.
2: Aber ich finde vor allem, was man in der ersten Halbzeit nochmal hervorheben muss, ist, wir hatten es das angekündigt, dass, als wir eben über Ao Tanaka gesprochen haben, der ein paar Unsauberheiten drin hatte. Auch ähm, Johannesson verliert einmal den Ball, äh, was ins Auge gehen kann, dass vor allem die Viererreihe reihe hinten einfach einen starken Job gemacht hat. So. Und die war ja auch nicht neu zusammengewürfelt.
3: Jawohl, Emma hat schon viele von diesen Dingern, die dann Kastenmeier gefangen hat, liefen schon über Emmas Seite auch, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Das ist halt auch wieder so
0: eine Sache, ne, wo man halt sieht, wo letztendlich bei dieser, bei dieser ersten Elfte der Fortuna, und das, das muss man ja schon auch nochmal klar mm. hervorheben, dass das, das auf dem Platz stand, beziehungsweise auf dem Platz hätte stehen können, trotz der Ausfälle von Sobotka und von Hoffmann im Augenblick, das ist die erste Elf. Also man, man hat eigentlich mehr oder weniger mit voller Kapelle gespielt und trotzdem bricht es dann halt eben an diesen Sollbruchstellen. Und da gehört halt eben die Linksverteidiger-Position ja. auch dazu. Emma hat wirklich nach Kräften alles reingeworfen und hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Aber letztendlich ist über seine Seite halt viel entstanden und genau, wie du es eben angesprochen hast, Jan Tim Walter hat es ja auch angesprochen, wenn, wenn Jatta halt ein paar knäppere, also seine, seine Hereingaben ein bisschen besser spielt, kann das auch durchaus nochmal viel gefährlicher werden. Aber die die, die die Flanken sind halt einfach nicht so gut. Aber auch das sieht man halt wieder in so einem Spiel. Letztendlich haben halt andere Teams einfach einen abgerundeteren Kader und haben halt, äh, ja, halt einfach durch die Bank weg halt Leute auf ihren Positionen spielen, wo es ihre beste Position ist. Und auch Fortuna hat dann halt letztendlich einen Stürmer auf der Linksverteidigerposition spielen. Und das ist dann eben eine kleine Schwachstelle, auch wenn Emma wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber
2: es ist halt mhm. nicht so gut, wie es sein könnte. Aber ich würde halt nicht nur an, an Emma Joa festmachen, sondern einfach, dass man halt gegen einen Bakariata eine, eine linke Seite hat, Emma Joa und äh, so die halt auch einfach so vielleicht nicht die Seite sind, die man sich gegen offensiv starke Gegner wünscht. So.
0: Ja, und trotzdem ja. finde ich, kann man halt sagen, dass er auch wirklich mit dieser Ausstellung einfach viel, viel mehr drin gewesen wäre. Ne? Also ich glaube, in der Halbzeit waren wir, <lacht> ja. waren wir halt auch eigentlich eher, äh, um jetzt nochmal dein Beispiel zu nehmen, äh, ähm, in der Position, dass wir gesagt haben, ja, mein Gott, Sieht doch gar nicht so schlecht aus, so. Der HSV wird in der zweiten Halbzeit mehr Risiko gehen ja. müssen. Die kommen aus zwei Niederlagen. Fortuna hat das Zentrum komplett geschlossen. Fortuna lässt super wenig zu. Die verteidigen hier diszipliniert. Glatzel war kein Faktor. Glatzel ist kein Faktor. Der ist komplett abgemeldet bei, äh, bei Device und gerade bei Jamil Siebert, der wieder mhm. ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Lass uns doch einfach mal, mal, mal sehen, was jetzt in der zweiten Halbzeit passiert. Hier ist das Stadion komplett voll. Die werden irgendwann, die werden irgendwann nervös werden. Und äh, ja, auch wenn jetzt vielleicht irgendwie die Bank bei der Vertuner nicht die allerbeste ist, so, aber es gibt ja schon irgendwie noch ein, zwei, äh, ein, zwei Änderungen, die man halt irgendwie vielleicht vornehmen kann. Und wir, wir, wir gucken einfach mal, was hier rauskommt. Und wenn wir am Ende hier disziplinierten Unentschieden verteidigen, ist es ja auch erstmal irgendwo in Ordnung. Und dann äh, kann man damit auf jeden Fall zufrieden nach Düsseldorf zurückfahren. Und eigentlich ändert sich, finde ich, auch an an dieser ähm, Betrachtungsweise des Spiels nicht wirklich was, bis es dann halt irgendwie eben, ja, dann so in der, in der Hälfte der, 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 der zweiten Halbzeit wie zu den Wechseln kommt. Zum einen bei der Fortuna, aber eben auch bei den Hamburgern, die halt ähm, die eigentlich nur den einen Wechsel, glaube ich, vornehmen und halt John luc Dompeil reinbringen, der dann aber wirklich innerhalb von kürzester Zeit die äh, die rechte Abwehrseite der
2: Fortuna zum Brennen bringt. Ja, aber da muss ich nochmal sagen, also das ich habe mich in der Halbzeitpause, als wir so ein bisschen über mögliche Wechsel auch noch, die im Laufe des Spiels vorgenommen werden könnten, ähm, äh, ertappt dabei, dass ich gerne Jaschremski für Jaschremski gebracht hätte, um äh, äh, quasi gegen eine äh, etwas, äh, sage ich mal, äh, müde gelaufene Hamburger Mannschaft nochmal Tempo zu bringen. Und wir hatten dann schon auch so überlegt, ja, wollen wir jetzt eigentlich Jona Niemiec sehen als, als Denjenigen, der Tempo von der Bank bringen kann. Und das ist ja auch ein Ding, was mit der Startaufstellung zu tun hatte, dass man halt diesen Wechsel nicht vollziehen konnte. So. Und auch wieder wiederum ein bisschen bezeichnend, ne?
0: dass man halt irgendwie dann sehr, sehr schnell, noch bevor eigentlich der erste Wechsel getan ist, eigentlich die erste Idee, die man halt in so einer Situation als Tabellenführer Fortuna Düsseldorf äh, hat, als eine Mannschaft, wo dieses Jahr der Personaletat mal wieder überzogen wurde, äh, dass man halt sagt, okay, jetzt bringen wir vielleicht halt irgendwie noch jemanden rein, der das vor kurzem Regionalliga gespielt hat, der klare Limitationen im Spiel hat, der aber wenigstens halt ein bisschen schnell ist. Und äh, wenn, wenn das halt wirklich... Von uns als als einzige als beste Option halt irgendwie einfällt, wie man das Spiel halt noch von der Bank verändern kann, dann zeigt das irgendwie auch nochmal, glaube ich, sehr, sehr klar auf, wo halt die Unterschiede im Augenblick zwischen diesen Vereinen liegen, wenn halt ja. der HSV dann Jean-Luc Dompe
1: einwechselt, dabei hat die Fortuna 117 start <lacht> Schon ja. Irgendwie interessant. Ähm, ja, ich hatte, ich fand Ihr habt es eigentlich schon zusammengefasst. es braucht keine Doppelung. Zweite Halbzeit eigentlich besser. Dann kippt es halt ähm, mit, mit Dom p Wobei, ich finde auch Appelkamp irgendwie äh, einen schönen Faktor. Aber es gab so eine Phase, wo man dachte, okay, das geht jetzt hier einfach 0-0 aus. Ja, klar, der Haas hat noch mal eine Gelegenheit und so. Und die Fortuna kommt vielleicht auch noch mal nach vorne. Aber eigentlich geht das hier 0-0 aus. Das war irgendwie mit den Händen zu greifen.
2: Ja, also, in dem Moment, in dem, äh, spätestens, wo, wo Flo nochmal diesen einen Schuss gegen den Pfosten denkt und man denkt so, ja, gut, wenn, wenn diese Dinger dann halt nicht ins Tor fallen, dann geht das hier 0-0 aus. Aber dann kam halt dieser Dompey-Wechsel und der hat halt wirklich das Spiel schon, ja, entschieden. Weil man eben als HSV, und das da wiederholen wir uns, diesen Wechsel machen konnte, weil man ihn nicht von Anfang angebracht hat, sondern auf Leben Erz Todali
1: am Anfang gesetzt hatte. So. Ja, und Dompe setzt ja irgendwie nicht nur einen Teil der Fortuna-Mannschaft äh, unter Druck, sondern irgendwie sehr viele. Was <lacht> dazu führt, dass, äh, dass Zimbo ähm, das ein oder andere Mal hineinspringen muss in eben jenen Dompe und dafür auch äh, die gelbe Karte sieht, leider einmal zu häufig. Ich habe eigentlich eine klare Meinung zu dieser gelb-roten Karte. Es ist eine vollkommen vertretbare gelb-rote Karte. Und gerade beim zweiten Mal, als Zimmermann da reinspringt oder reingrätscht, reinspringt, kriegt so, so martialisch, so schlimm war es nicht. Da habe ich halt sofort gesagt: Okay, das ist gelb-rot. Dann gibt es da ja. eine andere Meinung.
0: Also es Hat sich im ein Stadion im Stadion gesehen, aber wir haben auch uns, glaube ich, alle sofort weggedreht und die Augen verdreht und gesagt, scheiße. Ich glaube, es mal eine, eine, eine harte Viertelstunde hier.
1: Ja, ich glaube, es wird, ja, es wird ja auch anders diskutiert, Diese zweite Foul gerade und man kann da auch drüber diskutieren, aber in der, in der Situation, gerade in, in der Spielgeschwindigkeit, die ja auch der, der Schiedsrichter äh Felix Zeuer, herausragender Schiedsrichter ähm, dazu bewertet, bewerten hat, da hat er halt Gerade in der, in der Situation ist es halt einfach gelb. Ja,
2: dann vor dann allem auch, dass es so, so kurz nach der ersten ja, Game. Ja. Also bei der ersten gelben Karte haben wir äh, dann, ähm, hatte ich noch gescherzt, dass Simbo äh, da ein Signal setzt und den Sobotka macht, wobei ich dann direkt äh, berichtlicht wurde, äh, dass Sobotka da aber den Ball beigespielt hätte. Ja. Ähm, und ja, ich, ich glaube, dass es schon ein Faktor ist, dass es so schnell nach der ersten gelben Karte ist, dass er da wieder so hinlangt und dann ist das halt
0: gelb-rot. Ja, und auch gerade, weil es nicht, weil es halt nicht irgendwie wie beim ersten Mal halt irgendwie ziemlich intensives äh, Foul ist mit einem harten Trefferbild oder wie man das dann nennt, <lacht> sondern ja. halt auch einfach in der Situation passiert, wo, wo Dompet halt schon durchgebrochen ja. ist. Wenn man das halt 20 Meter, 20 Meter weiter nach vorne verlegt, könnte man das halt auch immer noch als taktisches Foul werten. nur weil es dann halt näher am Strafraum ist, ist es ja dann deswegen nicht weniger quasi ein, ein taktischer Eingriff in den hsv angriff Also ich finde, äh, man braucht sich da letztendlich überhaupt nicht beschweren. Es ist halt einfach super unglücklich, dass es halt innerhalb von so, so kurzer Zeit passiert und das ist wahrscheinlich die einzigen beiden Faust von Zimmermann in dem Spiel überhaupt sind. Aber es ist halt eben so, dass er da halt einfach mit, mit zwei Fouls halt äh, Dompey einmal, ja, halt irgendwie ganz, ganz klar benachteiligt in Situationen, wo er halt durchgebrochen ist. Und ähm, dann kann man das halt mit Geld bewerten und dann geht es halt leider absolut in Ordnung. Und ähm, letztendlich musst du ja dann eigentlich trotzdem auch mit, äh, mit neuen Feldspielern dann letztendlich dieses Spiel ja irgendwie nicht verlieren, wenn du halt weiter vielleicht noch ein bisschen cleverer verteidigst. So. Also es ähm, hat natürlich irgendwie vor allen Dingen an dieser gelb roten karte gelegen, würde ich schon sagen, aber halt eben nicht ausschließlich.
1: Ja, ich glaube auch gerade die Situation, die dann zum Elfmeter führt, ist ja so eine. Ne? Der, es ist halt auch hier ein klarer Elfmeter, IOA, senst ihn da halt dann einfach um, kommt da zu spät. Aber auch hier, der Fehler passiert ja vorher. Ja? Der, der Gegner darf ja gar nicht in so einer Situation sein, wo er ja mehr oder weniger allein vorm Torwart steht und dann ist das nur noch IOA da, der, ähm, der das Foul ansetzen muss oder eben auch zu spät kommt, das ist vielleicht nicht, nicht, nicht faulen will, aber einfach keine andere Möglichkeit hat oder sieht in dem Moment. Ähm, ja, da ist eine Verkettung auch von Fehlern, die ein bisschen schade ist, weil man ja ihn so souverän und gut verteidigt hat und so aufmerksam war. Man kann halt sagen, das ist vielleicht das Äquivalent zu der Jatta, zum Jatta-Kopfball in der ersten Halbzeit, ist diese, ähm, diese Elfmeterszene zu bewerten. Da ist man halt einfach mal einmal nicht so aufmerksam, dann kommt der Ball da durch. Der Gegner steht gefährlich vor Kastenmeier, der immer wieder ein sehr herausragendes Spiel gemacht hat. Und es ähm, kommt da halt zu diesem Elfmeter.
2: Ja, und das war ja zu einer Situation, war ja jetzt nicht direkt im Anschluss an die gelb-rote Karte, wo man Ucino schon gebracht hatte und eigentlich eine Viererkette schon wieder stehen hatte. Also, ja, schade, eine Verkettung von Fehlern, weil ich denke, der HSV hätte ansonsten von Minute zu Minute auch vielleicht ein bisschen planloser und hektischer äh, agiert und man hätte vielleicht auch das 0-0 auch noch mit, ins Ziel retten können. Ähm, gut, so steht es dann 1-0 und ich meine, da ist ja eigentlich auch klar, irgendwie war das Spiel dann vom Kopf her gelaufen.
1: Ja, es gab ja so eine Resthoffnung, so eine HSV-Resthoffnung und das, die Gincheck chance <lacht> da in der ja. 91. Minute war ja, ne, da fehlt nicht so viel. Mhm.
3: Die habe ich zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß, da war noch irgendwas, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was ich ganz kurz noch zu der äh, ähm, Situation mit der gelb-roten Karte sagen wollte, einfach nur, weil ich es, äh, als wir sie besprochen haben, vergessen hatte. Ähm, was ich total geil fand, war einfach Jamil Siebert, der, also der, der dann sich umdreht wenn diese, als diese gelb-rote Karte kommt und auf die Mannschaft so geht und sagt, Leute, okay, bleibt locker, bleibt ruhig, wir haben das hier unter Kontrolle, das ist easy, bleibt ruhig und so und ich finde es so geil, was der für eine Rolle eingenommen hat, innerhalb von so einer kurzen Zeit im Team und äh, ich fand das eine sehr exemplarische, äh, sehr exemplarische Szene dafür, was der auch für eine unfassbare Ruhe hat und ähm, wie der diese Spiele angeht und ja, das wollte ich noch kurz nachliefern zu dieser gelb-roten Szene, weil sich das äh, zu dieser gelb-roten weil sich das äh, in unserer Nähe abgespielt hat.
1: Ja, also dann wenn wir noch, dann letztendlich ja. dann auch diese Spiele halt zurückgucken
0: und auch in Peter äh, vielleicht noch mal darauf was das Spiel letztendlich halt irgendwie auch in der Geschichte dieser Saison und vielleicht auch sogar in der Geschichte der, der Ära Daniel Thune bei der Fortuna für eine Bedeutung einnehmen wird, können wir davon ausgehen, dass diese Art von Experimenten und speziell dieses Art von, diese Art von Experiment relativ schnell jetzt einfach wieder eingemottet wird, dass das verschwinden wird irgendwo ganz, ganz tief im, im Keller unter der, unter der Arena oder irgendwo und dass man das halt irgendwie beim nächsten Mal irgendwie wieder, wieder ganz, ganz anders versuchen wird weil man ja einfach schon weiter konstatieren muss, dass halt einfach in den Spielen bei den äh, bei den Konkurrenten gerade wenn es halt auswärts äh, wenn es halt auswärts geht, so dass die Fortuna da einfach keine Schnitte sieht, dass man da keine Mittel findet und dass man dann ja letztendlich da ja auch eigentlich ganz ganz selten mal unverdient verliert, sondern halt einfach meistens ähm, ja, sich dann schon einfach an einem, einem, einem Trainer, der äh, an, an, an einer Mannschaft, die halt die besseren Mechanismen hat, die bessere Automatismen hat, die Zähne ausbeißt. Und ähm, ja, egal was man versucht, es funktioniert halt eben nicht. Und es hat ja eben auch dieses Mal wieder nicht funktioniert, dieses ganze Fußballspielen hat ja äh, mit dieser Aufstellung nicht, nicht, nicht wirklich funktioniert. Und auch wenn, wenn man natürlich irgendwie jetzt gar nicht beim Ballbesitz so weit hintergelegen hat, sieht, sieht man es ja aber auch bei anderen Werten, wie dass man zum Beispiel keine einzige Flanke an den Mann gebracht hat, obwohl ja. man ja auch gerade mit Jastrzemski immer wieder Durchbrüche auf Außen sogar provoziert hat. Und ähm, eine Statistik finde ich irgendwie auch nochmal relativ deutlich, wenn man sich anschaut, wo halt letztendlich in so einem Spitzenspiel halt die Unterschiede liegen. Ähm, bei versuchten Dribblings liegt halt der ASV mit 25 zu 4 vorne, ja. bei erfolgreichen Dribblings. Äh, mit 15 zu 2, also der HSV gewinnt sogar die, äh, die Hälfte aller Dribblings, also sehr, sehr viel und Verthunder gewinnt halt zwei, so das ist halt ja. gar nichts. Das ist eine, eine richtig bittere Statistik und auch wenn in vielen, vielen anderen äh, Werten und Metriken die, die, die Mannschaften halt mehr oder weniger auf Augenhöhe liegen oder gelegen haben an dem Abend äh, und man glaube ich schon auch das Spiel von der von der Warte halt betrachten kann, dass man sagt, ja gut, der HSV hatte halt irgendwie ein bisschen mehr vom Spiel, war halt aktiver, aber Fortuna hat es irgendwie auch clever gemacht, clever verteidigt und hat ja durchaus auch Gerade, weiß ich nicht, exemplarisch zum Beispiel, Felix Klaus ja dann doch das ein oder andere Mal in guter Abschlussposition gebracht und hätte da auch gewinnen können. Äh, Glaube ich, ist das nochmal eine Statistik, wo man aber ja halt eben doch sieht, letztendlich trennt die beiden Mannschaften dann doch äh, ja an so einem wichtigen Abend, wenn es halt wirklich um alles geht, doch
2: ein bisschen was. Ja, definitiv. Trotzdem war ja so die Hoffnung, man reißt dort an und das Momentum ist gerade pro Fortuna und das hat man einfach nicht äh, ummünzen können in diesem Spiel.
3: Oh, Tune, übrigens, Tune hat übrigens auch nochmal so ein bisschen zurückgerudert. Ähm, Habe ich heute oder sogar gestern schon, ich glaube heute gelesen, ähm, dass er ein bisschen mehr ähm, von diesem, wir wollten da gar kein Fußball spielen, zurückgerudert ist und eigentlich ein bisschen eher in unsere Richtung gekommen ist mit von wegen, mhm. eigentlich hat das ja ungefähr so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, wir haben halt verloren und äh, vielleicht musste er sich da auch selber kurz mal ein bisschen äh, mehr in Schutz nehmen vor, bei der PK, bei seinem alten Arbeitgeber, als er eigentlich hätte tun sollen. Ähm, also, weil es ja ein bisschen seltsam war, dass man so auf die Mannschaft irgendwie sagt, wir wollten viel mehr Fußball spielen und dann ja. diese Aufstellung erbringt. Ich glaube, da hat sich Daniel Thun einfach insgesamt ein bisschen vertan, tatsächlich. Ähm, naja, er hätte ja auch erfolgreich sein können, keine Ahnung. Aber er hat es wieder so ein bisschen rückgängig gemacht, diesen kleinen Angriff auf seine Mannschaft.
1: Äh, ja. Naja, also, bei der PK hat ja Daniel Thun das große Glück, dass er neben Tim Walter sitzt, der einfach, <lacht> wenn es um die Angriffe gegen die eigene Mannschaft geht, äh, auf die Frage, ob denn auch wieder so hart trainiert werden würde, wie letzte Woche, er halt sagt, ja, wenn das einige halt so hart empfunden haben, müssen sie sich hinterfragen, was ich denke, du bist echt, Daniel Thun, Gut, dass du in Düsseldorf bist und niemand ja. anders. Das hat halt schon irgendwie alles ein bisschen abgefedert. Ich,
2: ich, ich, muss, ich muss leider sagen, die Antwort war ein bisschen anders und ich fand sie genial von Tim Walter, das muss ich jetzt leider sagen. Also
1: Was, der hatte das. das die, äh, die,
2: Frage, die Frage war danach, äh, ob das Training in der letzten Woche so hart war und äh, das hätte hätten Spieler gesagt. Und dann hat äh, Tim Walter geantwortet. Ja, das war wohl das subjektive Empfinden des Spielers und ich fand diese Antwort extrem. Ähm, das ist natürlich über die Frage, also wir haben wirklich äh,
0: herzhaft gelacht, Tim und ja. ich, als wir es uns angeschaut haben. Ja. Äh, dann ist, glaube ich, trotzdem dann ja letztendlich ganz froh, dass, äh, dass das in dem Augenblick nicht äh, Daniel Thune über äh, Mars also der Podcast das zum Beispiel stimmt, sagt. Ja, das sondern dass das halt bei einem unbeteiligten, ja. äh, bei, einem, bei einem Fall, mit dem man nichts zu schaffen hat, halt irgendwie der Trainer sagt. Also dann ja. Er schmeißt den lustig. Spieler
1: schon halt vor den Buß. So, ja. Genau, oh. ja. 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 Darum ging es mir,
0: Das war ja. das Lustige, genau. Ja.
1: Ja. genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich also glaube, ja, du hast, du hast ja. im Grunde äh, dann das, das richtige Schleifchen äh, um dieses Spiel gebunden mit der Erkenntnis, dass es sehr gut ist, dass Daniel Thun nicht mehr in Hamburg ist, sondern in Düsseldorf. <lacht> und äh, ja, letztendlich, glaube ich, sind wir dann ja auch einfach vor allen Dingen gespannt darauf, wie es laufen wird, wenn die Fortuna hoffentlich bald das nächste Mal auswärts ein Spitzenspiel bei einer Mannschaft auf Augenhöhe haben wird und wie Daniel Tunes es angehen wird, wenn die Hamburger in einem halben Jahr in die Arena reisen, und ähm, ja, da wären wir ja zumindest auch, glaube ich, ganz glücklich, wenn es in dem Spiel auch einigermaßen äh, mit denselben Vorzeichen irgendwie reingeht, äh, dass es äh, um, dass ähnlich eh viel auf dem Spiel steht, wie es jetzt, wie's okay, jetzt ja. Freitag äh, war, dass, dass es da auch irgendwie ein Spiel in den oberen Tabellenregionen ist. Und da kann die Fortuna äh, ja vor allen Dingen, glaube ich, erstmal selbst was für tun. Und das macht sie am besten, indem sie direkt am, äh, ja, am Freitag das nächste Heimspiel positiv gestaltet und da geht es erstmal gegen den VfL Osnabrück.
2: Die Meet and Greet Wochen für Daniel Tuden mit seinen Ex-Stationen gehen also weiter in die nächste Runde.
0: Ganz genau und äh ja, ich glaube, wir freuen uns auch, dass äh, dass wir jetzt relativ schnell wieder mit diesem HSV-Spiel abschließen können. Und äh, ja, das, geht, das ist dann eben auch am Freitag schon der Fall. Von daher wollen wir uns jetzt natürlich auch äh, schon mal ordentlich auf den nächsten Gegner, den VfL Osnabrück, vorbereiten. Und ähm, das können wir jetzt dankenswerterweise tun, indem wir uns ein bisschen Expertise von außerhalb einholen. Denn äh, ja, der liebe VfL-Fan Murko hat, äh, hat mit uns gesprochen und ähm, ja, das hören wir uns jetzt erstmal an, würde ich sagen. Heute zu Gast bei uns in der Gegnervorschau zum VfL Osnabrück ist der Mirko, der ist vielleicht einigen sogar noch bekannt, weil er schon mal vor einigen Jahren, ich glaube vor drei, auch äh, schon mal über den VfL Osnabrück bei uns geredet hat. Aber auf jeden Fall ist er jetzt auch dieses Mal wieder dabei und wird uns alles erzählen, was wir wissen müssen. Hallo
4: Mirko. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein, weil das ja auch gleichzeitig bedeutet, dass der VfL wieder in der zweiten Liga angekommen ist. <lacht>
3: das ist ja, sehr schön, ja, weil das
4: letzte ja. Woche der
3: Christian andersrum gesagt hat, den wir für den HSV <lacht> da hatten. Aber ja, herzlich willkommen.
4: <lacht> Eine Frage der Perspektive, ja.
3: Ja, ein ja, Thema.
0: wie fühlt es sich denn so an, mittlerweile äh, wieder in der, in der zweiten Liga angekommen zu sein? So ein paar Spiele sind da jetzt schon vorbei bestimmt stehst du jetzt ja auch noch einigermaßen unter dem Eindruck des, des Spiels heute am Nachmittag, aber so ganz allgemein, wie, wie fühlt es sich so
4: an als Osnabrücker in der zweiten Liga? Ja, also jetzt so langsam fühlt es sich richtig gut an. Erstmal fängt das, ähm, ja, man muss vielleicht da anfangen, dass ja die ersten sechs Spiele des VfL nicht so gut waren. Da wurde nur ein Punkt gesammelt, also der Start war schwierig. Dann kam der HSV, gegen den gewinnen wir ja bekanntlich immer und heute dann der eine Punkt gegen Kaiserslautern, das heißt so langsam, ist der VfL und damit auch ich in der zweiten Liga angekommen.
1: Ähm, ja, kannst du ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie jetzt Osnabrück überhaupt irgendwie
0: in diese zweite äh, saison irgendwie reingestartet ist? Abgesehen jetzt mal rein von den Ergebnissen her, man ist ja wirklich buchstäblich in allerletzter Sekunde aufgestiegen. Hat man dann viel am Kader gemacht im, im, äh, im Sommer oder hat man eigentlich da der Mannschaft vertraut, die auch den Aufstieg klar gemacht hat?
4: Ja, also da hat auf jeden Fall ein Umbruch stattgefunden. Erstmal natürlich genau der Aufstieg in letzter Minute, 90 plus 6 ist da natürlich ähm, das Stichwort, also in allerletzter Sekunde aufgestiegen. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass natürlich einige Spieler den Verein verlassen haben, was... Ja, ich glaube, der VfL hätte die natürlich gerne behalten. Also drei Leistungsträger haben den Verein äh, verlassen. Traoré spielt jetzt in der Bundesliga bei Heidenheim. Sven Köhler ist, ähm, ich glaube, nach Dänemark gegangen, genau. Und Sima Kaller zum Ligakonkurrenten Kiel. Der wäre tatsächlich dann, der ähm, Aufstieg war ja dann nicht mehr so absehbar, der wäre tatsächlich ganz gerne geblieben, aber hat wohl schon im Winter in Kiel zugesagt. Das heißt, drei wirklich wichtige Personen wurden da... Ähm, verloren. Und einige neue kamen dazu. Sicherlich der Transfer, der am meisten für Aufsehen gesorgt hat, der auch in der letzten Minute dann stattgefunden hat mit Cuisance, der Champions-League-Sieger mit Bayern geworden ist. Tatsächlich ist er dann jetzt im lila Trikot. und Das ist sicherlich die größte Verstärkung. Hat man jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen gesehen. Das ist ähm, ja, ungewohnt viel Ballkontrolle für den VfL, die der Mann ausstrahlt. Äh, genau, also ja, es hat auf jeden Fall ein Umbruch stattgefunden.
3: Der hat jetzt die letzten beiden Spiele gemacht, oder was? Wo es besser lief?
4: Genau, der hat, ähm, der wurde in der letzten Minute verpflichtet, quasi vom Transferfenster. Das war dann so kurzfristig, dass er für den, ich glaube, dann sechsten Spieltag ähm, auch gar nicht mehr rechtzeitig angemeldet werden konnte und hat dann die letzten beiden Spiele machen können. Das stimmt nicht. Die letzten drei Spiele schon in Hannover beim 7-0. Bei der 7-0-Niederlage wurde er dann beim Stand von 4 zu 0 eingewechselt. Da konnte er auch schon so ein bisschen was durchblitzen lassen, sein Talent zeigen können. Aber das war dann letztendlich nach dem 4 0 auch, ja, man konnte so ein bisschen sehen, was er kann. Aber dann in den letzten beiden Spielen ging es so richtig los. Der bereichert das Spiel auf jeden Fall enorm vom VfL.
0: Also, kann man wirklich sehen, dass quasi mit der Ankunft dieses einen Spielers wirklich auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass man wirklich mehr Ballbesitz hat, dass man längere Ballbesitzphasen
4: hat und wirklich das Spielerische einfach mehr im Vordergrund steht? Ja, das wären wahrscheinlich tatsächlich die falschen Schlussfolgerungen. Er verändert natürlich einfach die Qualität, die in der ersten Elf ist. Aber das heißt, das führt jetzt nicht dazu, dass Osnabrück Ballbesitzfußball spielt oder ähnliches. Und auch er alleine hat jetzt nicht zu dem Umbruch, ähm, hat jetzt nicht alleine diesen Umbruch, ähm, ja, zu dem Umbruch geführt, weil eben ähm, Schweinsteiger, der Trainer vom VfL, hat einfach die ersten sechs Spieltage noch nicht seine Stammelf gefunden. Die hat sich jetzt so langsam gefunden und ein Puzzlestück ist dann eben Cuisance, aber sicherlich nicht alleine dafür verantwortlich. Aber es ist eine Anspielstation mehr, dem kann man den Ball mal geben und der, dann, der behält den Ball auch. Aber das heißt, wenn die Osnabrücker jetzt am
0: Freitag nach Düsseldorf kommen, müssen wir uns schon vor allen Dingen darauf einstellen, dass man wahrscheinlich mit einer ähnlichen Taktik wie gegen den HSV versuchen wird, nämlich sehr tief hinten zu stehen und dann einfach auf Umschaltspiel zu setzen?
4: Ganz genau, da gehe ich stark von aus. Letztendlich das Spiel gegen den HSV, jetzt auch gegen Kaiserslautern, waren mit der gleichen ersten Elf, die erstmal die Elf ist, und das hat Schweinsteiger so deutlich gesagt, die bereit ist, die extra Meter zu gehen, die dann zum Trainer kommen und sagen, sie lassen sich auswechseln, weil sie nicht mehr können. Und da ist jetzt einfach die Mannschaft scheinbar gefunden, die bereit ist, eben diesen Abstiegskampf und die zweite Liga anzunehmen. Und ja, die werden, denke ich, wieder tief stehen, vorne die schnellen ähm, Spieler haben. Vor allem ist da natürlich Conte zu nennen, der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in Konkurrenz zu seinem Bruder, für Paderborn, hat er jetzt ähm, den Spitzenwert, ähm, also schnellster Spieler der Liga. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen die Idee, einfach schnell nach vorne zu kommen mit wenigen Aktionen. Und das hat gegen den HSV natürlich überragend geklappt. Und heute hat man es vor allem in der ersten Halbzeit auch wieder gesehen. Diese umschneid die klappen jetzt tatsächlich gut. Ähm, da ist dann auch so jemand zu nennen wie Wolf, der hat die ersten Spiele gar nicht gespielt. Das ist auch wie eine Neuverpflichtung. Das ist der Spieler, der ähm, in der 90 plus 6 Minute uns auch den Aufstieg beschert hat. Hat vor zwei, drei Jahren noch Verbandliga gespielt und ist so ein bisschen auch ein neues Puzzlestück. Ähm, ist so ein bisschen noch ein technisch stärkerer Thomas Müller. Man kann ihn nicht so gut, man weiß nicht, was er tut, aber es klappt erstaunlich oft. Heute wieder einen genialen Pass äh, gespielt, der auch zum Tor geführt hat. Genau, und dann noch Cuisance. Deswegen hat sich so langsam, äh, denke ich, da die Elf gefunden. Ein Problem der ersten Spieltage war auch, und jetzt auch, auch wenn es jetzt nicht zu lange machen möchte, Beermann, einer der wichtigsten Spieler beim VfL, verletzungsbedingt ausgefallen und hatte die Innenverteidigung Schwierigkeiten. Und dann vor dem HSV-Spiel wurde Diakite reingebracht. Und dann gab es auch eine, eine Stabilisation in der Innenverteidigung. Das ist vielleicht gut für euch, der hat sich heute leider das Schultergelenk gesprengt und der wird dann wohl nicht spielen können.
0: Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Spieler, auf die man unbedingt mal achten sollte?
4: Ja, nach dem heutigen Spiel wird man dann wahrscheinlich Grill sagen, weil er zwölf Meter gehalten hat. <lacht> ja, ansonsten bin ich persönlich, wenn er denn spielen sollte, auffällig, es macht auch Spaß, den einfach mal zu beobachten, Engelhardt im Sturm. Ähm, damals von Dresden, nicht von Dresden, von Cottbus gekommen. Und ähm, ja, eigentlich kleiner Spieler, wird aber auch äh, Spitzname Panzer genannt. Also ist eigentlich kaum vom Ball zu trennen. Geht auch gerne mal in die Eckfahne, schirmt den Ball ab, bringt ihn dann... Ähm, Rhein hat die letzten beiden Spiele getroffen, körperlich robust. Da, ähm, das, ist, das ist ein interessanter Spieler auf jeden Fall.
3: Wenn du und sagst, ja. äh, das schnelle Umbau, äh, Umschaltspiel, wo sind denn dann erstens, wo sind die Ballgewinne? Sind die dann kurz vorm eigenen 16er und dann pölt man den nach vorne oder geht es dann irgendwie über drei Stationen flach? Oder was ist da so die, wie, mhm. wie schaltet man?
4: Also erstmal, unabhängig davon, dass am Anfang die erste Elf noch nicht gefunden war und die sich jetzt ja so langsam findet, ähm, wir waren alle alle Spiele sind im 4-3-3-System. Und mittlerweile geht tatsächlich beides. Also da war auch mal ein langer Ball nach vorne dabei. Generell ist aber tatsächlich immer wieder die von Schweinsteiger gedachte ähm, Situation schon erkennbar, dass es über Flach, flache, schnelle Pässe dann auch nach vorne gehen kann. Das sind so technische, also natürlich sind wir immer noch Tabellenletzter, klar. Aber es wird trotzdem halt versucht, irgendwie spielerisch zu lösen. Bei, bei Ballgewinnen vorm 16er dann eben entweder mal der lange Ball, aber häufiger mit wenigen Pässen schnell nach vorne. Und das gleiche, diese Spielidee, da muss ich nochmal kurz drauf zurückkommen, erkennt man aber eben trotzdem, dass dann auch bei der Torwart nicht einfach den Ball nach vorne büllt, sondern auch auf die Innenverteidiger zum Beispiel. Erstmal ruhigen Aufbau versucht. Das ist vielleicht relativ untypisch für einen Aufsteiger.
1: Eine Frage möchte ich auf jeden Fall noch so. zu, den, äh, zu den Standards. Das ist ja häufig, ähm, gerade
0: bei Mannschaften, die, die vielleicht aufgestiegen sind, die unten drin stehen, ja dann immer der gerne genommene Plan B, wenn halt der Plan A im Schaltspiel nicht funktioniert oder wenn man da zumindest nicht zu Toren kommt. Hat da Osnabrück auch, ähm, ja, halt irgendwie diese, diese, diese Stärke
4: da in diesem Bereich, wie es dann ja irgendwie viele Mannschaften, die unten drin spielen, eben haben? Ja, also der VfL hat ja auf jeden Fall einen ähm, Trainer dafür tatsächlich, der dafür zuständig ist, dass die Standards funktionieren sollen. Durch den Weggang von Sima Kalla ist so der klassische Freistoß, würde ich sagen, ein bisschen unerfolgreicher geworden. Müsste man vielleicht nochmal an den Zahlen prüfen, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber man hat schon gesehen, dass Cuisance zumindest diese Lücke, die da entstanden ist, füllen kann. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, früher waren wir da sehr bekannt für durch Alvarez, das ist jetzt nicht mehr so. Viele hoffen, dass Cuisance die Lücke füllt. Was aber auffällig ist, dass Ecken sehr gefährlich sind. Heute zum Beispiel gegen Kaiserslautern einfach mal eine andere Variante genutzt, flach in den 16er gepasst. Daraus ist dann ein Elfmeter für den VfL entstanden. Also ich finde, die Ecken sind eigentlich immer sehr
1: variantenreich und oft gefährlich. Ähm, wenn
2: man so sieht, wie die Saison bisher gelaufen ist, ähm, ja, was, was erwartet man denn gerade so rund um den VfL, wie es weitergehen kann äh, in dieser Saison? Also ich meine, äh, ist das wirklich so, dass man sagt, äh, wenn alles passt, dann retten wir uns so auf den Relegationsrang oder weil man jetzt äh, langsam in Fahrt kommt und auch jetzt vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt hat, äh, äh, erhofft man sich vielleicht sogar eine äh, ne noch ruhigere Saison zu äh, spielen. Und wie sieht das aus? Wie, wie wichtig wäre das, äh, die Klasse zu halten? Würde man dafür vielleicht auch auf dem Transfermarkt im Winter nochmal tätig werden?
4: Ähm, ja, erstmal viele Fragen, äh, um die so ein bisschen gebündelt zu beantworten. Ich glaube, was man sich erstmal erhofft und wünscht, ist natürlich, weil dafür ist der VfL jetzt nicht unbedingt bekannt für, dass man ein bisschen Ruhe reinbekommt, Schweinsteiger da seine Arbeit machen lässt ähm, und dass eben jetzt auch trotz ersten sechs Spiele nur ein Punkt natürlich wird dann langsam irgendwann mal ein bisschen unruhiger und da wird man trotzdem an der Spielidee festgehalten. Das erstmal ganz übergeordnet. Und ansonsten muss man ja wirklich fairerweise sagen, ist das Geld nicht da, der Etat. Und es wäre super wichtig, in dieser Liga zu bleiben. Aber gleichzeitig ist es glaube ich, realistisch, zu sagen, dass wenn es die Relegation wäre, wäre es also aus meiner Perspektive ein Gewinn, den ich gerne mitnehme. Andererseits, klar, die jetzt Hamburg und Kaiserslautern sind für mich mit die besten Teams der Liga. Wenn man da vier Punkte holt, würden das wahrscheinlich viele Vereine unterschreiben. Und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Hoffnung, als man es vielleicht nach den ersten sechs Spielen hatte. Und vor allem dem dann 7-0 gegen Hannover. Ähm ja, also es ist nicht ganz leicht zu beantworten. Einerseits sieht man das Potenzial. Wie gesagt, der VfL spielt nicht, würde ich sagen, wie ein klassischer Aufsteiger. Gleichzeitig hat, ähm, fehlen uns ein bisschen die Punkte, die ein Aufsteiger eigentlich am Anfang braucht. Wenn auch die Euphorie da ist, die waren bei uns dann leider nicht da. Da muss man einfach mal gucken. Letztendlich ist jetzt so ein bisschen die... Stimmungslage, Wenn man sich umhört, gegen Düsseldorf irgendwie durchkommen, vielleicht mit Glück einen Punkt einsammeln und dann kommen die entscheidenden Spiele, Wiesbaden, Braunschweig, Fürth. Das ist so der aktuelle, die aktuelle Stimmung. Und werden wir jetzt auch
0: schon mal so ein bisschen auf den Freitag schauen. Ähm, was meinst du, wie, wie mental stark ist die Mannschaft? Wird der Mannschaft das vielleicht noch so ein bisschen nachhängen, dass man heute ja wirklich denkbar bitter trotz zweier gehaltener Elfmeter vom Torwart irgendwie in der Nachspielzeit noch zwei Punkte
4: gegen, gegen Kaiserslautern hergegeben hat? Ähm, das würdet ihr jetzt wahrscheinlich tatsächlich gerne hören, dass, dass, dass ich mir das vorstellen kann. Aber tatsächlich muss man sagen bei der Mannschaft das ist ganz spannend, selbst bei den sechs Unerfolgreichen Spielen, außer man nimmt jetzt den einen Punkt bei Paderborn damit. Hat die Mannschaft eigentlich da nie mental große Probleme gehabt. Es waren immer nur Spiele mit einem Tor Abstand. Schweinsteiger betont immer wieder, dass alle Spiele auf Augenhöhe waren. Und am Anfang hat man ja ist man nie in Führung gegangen. Das waren jetzt die ersten beiden Spiele, in denen man in Führung gegangen ist. Die Mannschaft hat auf jeden Fall immer die Qualität und die mentale Stärke zurückzukommen. Das sind, denke ich, Punkte. Und Wahrscheinlich heute hat man sich geärgert und wäre dann morgen in der Nachbereitung oder beim Training, wenn die Spieler sich da das nochmal das Ganze vor Augen führen. Vier Punkte, wie gesagt, Hamburg und Kaiserslautern, dann kann man am Ende des Tages sich, glaube ich, eher auf die Schulter klopfen. Heute sind dann noch so, ich glaube, teamstärkende Sachen passiert, die man, die ich persönlich jetzt eher kritisieren würde. Diakite hat sich die Schulter gesprengt, wurde einmal mit Tape eingewickelt, hat weitergespielt. Also ich glaube, da kämpft jeder für jeden und hat die Situation angenommen. Das ist schon ja, so
3: eine Truppe. Ja, schon eine Truppe, die einfach auf Abstiegskampf eingestellt ist und damit umgehen kann und wird.
4: Ja, sind schon viele Spieler, die einfach keine oder jetzt zum ersten Mal Zweitliga-Erfahrungen sammeln, aber die haben auf jeden Fall Bock. Und jetzt Cuisance hat auf jeden Fall nochmal eine Rolle eingenommen, der geht voran, der der hat glaube ich auch Lust, seine Karriere nochmal äh, ja, im Prinzip neuen Schwung zu geben und der geht da vorweg, der nimmt die der zieht die Truppe mit, ist direkt da auch Wortführer. Dann haben wir natürlich noch erfahrene Spiele, Spieler wie Tesche, den kannst du da jetzt nicht viel erzählen. Ich glaube, der macht jedes Spiel da irgendwie halbwegs souverän. Und ja, ich glaube, die, die ist gut ausgewogen von, von dieser, manche sind neu, die brennen, die haben Lust, andere sind erfahren. Das
1: ist schon ein ganz guter Mix. Du hast ja eben kurz was zum Umfeld gesagt. Wie war die Stimmung nach dem Aufstieg? Gab es so eine Euphorie in der Stadt? Das vielleicht wollte ich, ist einfach nur Interesse halber, weil ich habe so den Eindruck, in letzter Zeit, in Städten, die aufgestiegen sind, passiert das viel weniger als noch vor ein paar Jahren. Das ist so ein subjektives Gefühl, dass da plötzlich irgendwie alles explodiert und sich alle auf die neue Liga freuen. Wie war es in Osnabrück? Wie ist auch dieser ja, sensationelle Aufstieg in der letzten Minute wahrgenommen worden vor der Saison?
4: Ja, wenn es diese, diesen Trend geben sollte, dass das bei manchen Vereinen nicht mehr zur Ekstase führt, dann würde ich jeden einladen, nach Osnabrück zu fahren. Da tätowiert sich dann auch der Trainer gerne mal die Aufstiegsminute äh, mitsamt der Spieler. Und die, die Stadt ist natürlich ähm, ja, komplett außer Rand und Band gewesen. Es entwick, entwickelt sich natürlich langsam, so immer wieder runter und hoch, einfach aufgrund der finanziellen Mittel. Aber ja. das, das tut dem keinen Abbruch, dass man immer wieder komplett ausrastet. Also das ist schon sehr gut. Schön zu hören. Vielleicht stimmt es ja auch einfach ah, nicht mehr. Ja.
3: <lacht> auf wen hast du dich denn jetzt bezogen, Jan? So auf Heidenheim, Elversberg, Ja, Darmstadt und zum Sparten. Beispiel. Darmstadt ja. weiß ich, ja. Ja,
1: ja. da, da, da habe ich das schon so, dass es irgendwie mit, mit äh, im Vergleich zu den Aufstiegen vorher oder im Aufstieg vorher, dass da etwas ruhiger und gesitteter ist. Äh, von sich gegangen ist, aber das ist, das war ja eben nur ein subjektives Gefühl, das ich jetzt hier hineingebracht habe und äh, wenn, wenn Mirko diese These so von sich weist und sagt, äh, dass Osnabrück da kein Argument liefert, dann ist das doch gut.
4: Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, als Fußballromantiker vielleicht auch ähm, oder als dann eben nicht Osnabrück Fan, wie auch immer, sich mal da die ähm, Zusammenfassung anzuschauen von dem Spiel gegen Dortmund 2 und die letzten Minuten und Sekunden wirken zu lassen, das äh, kann ich wirklich empfehlen. Das habe ich tatsächlich auch getan. Das war... Ähm,
3: <lacht> <Ach so. lacht> äh, ich habe mir diese Nachspielzeit dann quasi nochmal... Man konnte ja zurückspulen im Stream. Dann habe ich irgendwie so in der 92. oder sowas nochmal einen Ticker geguckt und äh, dachte dann so, ja okay, nee, muss ich jetzt nicht noch schnell anmachen und dann... Äh, <lacht> ja.
4: Ja, und irgendwie ist es aber immer wieder so, also das ist bei Osnabrück ja häufig so und dann auch auf der anderen Seite auch heute wieder in der letzten Minute das Gegentor zu bekommen, letztendlich wird der ja bei uns auch nur, also in den Fanforen immer Verein für Leidensübungen genannt, das gehört auf beiden Seiten, also ekstasische Freude und es ist einfach nie ruhig an der Prima-Brücke.
0: Ja, auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein deutlicher Fingerzeig für beide Teams am Freitagabend, dass man auf jeden Fall bis weit in die Nachspielzeit hinein konzentriert bleiben muss, wenn der VfL Osnabrück okay. am Start ist. <lacht> ähm, ja, dann wollen wir jetzt natürlich noch von dir wissen, Mirko, was, was rechnest du dir, dir, dir denn am Freitag aus? Kannst du dir vorstellen,
4: dass äh, das Osnabrück was mitnehmen kann aus Düsseldorf? Also hoffen natürlich, aber glauben, also ich... So ein, so ein glücklicher, duseliger Punkt, das wäre schon super. Ich sehe die Fortuna einfach zu spielstark, als dass da wirklich gerade, wenn man nicht die Bremer Brücke im Rücken hat, dass da wirklich was geht. In der merkur wird es dann, glaube ich, schwierig. Und die einzige Chance ist vielleicht, dass Tune hat ja wieder so einen typischen Tune-Move gemacht und lässt Angreifer als Linksverteidiger spielen. Das hat er aus einer Brücke schon gemacht mit Tigges, der ja mittlerweile in der Bundesliga spielt. Vielleicht ist ja über die Seite was möglich, obwohl er das ja im letzten Spiel überragend gemacht hat.
1: Da kann ich dir sagen, da geht nichts. Also, auf der linken Seite der Fortuna, auf der rechten äh, werden wir sehen, wie was da noch dazu, äh, was, was sich da einfallen lässt. Also, ähm, da sind wir jetzt auch nicht so dick mit Rechtsverteidigern aufgestellt, als dass wir diese gelb-rote Karte ähm, gegen, gegen Simona aufwiegen könnten. Also, Ucino natürlich wird wahrscheinlich auflaufen. Aber was denn jetzt vielleicht, jetzt können wir ja mal die fortuna sicht -Brille aufziehen. Die Erwartungen im Hinblick auf das osnabrück -Spiel. und äh, wird Tune quasi die Experimente gegen den HSV beendet haben und äh, wieder zur alten Mannschaft äh, aufbauen?
2: Ja, das ist die klare Erwartung, weil man ja tatsächlich schon gezwungenermaßen äh, durch die gelb-rote Karte äh, eine Änderung drin hat. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass wir die Mannschaft vom letzten Heimspiel äh, von Anfang an sehen werden. Ja, man muss jetzt ja auch eigentlich sagen, dass, glaube ich, beide
0: beide Spieler, die gegen den HSV ein bisschen überraschenderweise reinrotiert sind, jetzt nicht nachhaltig äh, Werbung dafür <lacht> betrieben haben, dass man sie gegen Osnabrück spielen lässt. Also ich glaube, gerade ein Spieler wie Jastremski ähm, ist ja vielleicht sowieso einfach nicht der richtige Spielertyp, um halt zu Hause einen tiefstehenden Gegner zu knacken. Und ähm, auch Tanaka hat sich ja eigentlich, glaube ich, in dem Spiel jetzt nicht... Ähm, absolut in den Vordergrund gespielt, sondern sich eher, ja, eher weniger zugetraut und ich glaube gerade in einem, in einem Heimspiel, wo man einfach noch mehr den Ball haben wird, ist dann vielleicht irgendwie auch eine weitere eine, eine Reihe weiter, weiter vorne einfach hinter Apfelkamp dann die bessere Lösung.
1: Aber wer spielt denn dann für Felix Klaus, der Rechtsverteidiger spielen wird? <lacht>
0: Ja, glaube ich nicht. Also ich habe sich ja auch anschaut, dass, äh, dass Uchino jetzt da schon auch immer sehr, sehr viel Vertrauen ja. immer bekommen hat, immer mal wieder in den letzten 10, 15 Minuten eingewechselt wurde. Man wollte ihn gegen Dompe jetzt bringen, gegen den HSV, was dann, wo man halt irgendwie ein, zwei Minuten zu spät gekommen ist. Aber das hätte man ihm anscheinend auch zugetraut. Von daher, glaube ich, wird, wird da halt nicht so viel geändert werden und man wird auch bestimmt wieder mit, äh, mit einem gelernten Stürmer vorne in der Spitze spielen und sich da auch irgendwie weniger. Äh, den Kopf zermatern, als, als
4: man das vielleicht bei dem HSV zum Spiel getan hat. Ja, also aus meiner neutralen Sicht fand ich das ja total nachvollziehbar. Erstmal so die Schlüsse, die haben ja auch das Spiel gesehen, Osnabrück gegen äh, HSV, einen schnellen Stürmer dann aufzustellen und jetzt wird man gegen Osnabrück wahrscheinlich erst wieder einen großen, langen, richtigen, bulligen Stürmer da reinpacken. Äh, halt macht, Entwurf, macht für ja. mich schon total Sinn, ne? Ja. ja.
1: Ja, das ist die ja,
4: äh, Mirko, wo wirst du das Spiel gucken? Ich muss mal schauen. Ich bin gerade äh, im Urlaub in Holland. Ob ich jetzt eher abreise oder ob ich es dann hier leider ja. Also, dritte Liga kann man sagen, was man möchte, hat ja Magenta. Ähm, das war immer klasse. Oder ob ich es dann hier leider bei Sky gucken muss. Schauen wir mal.
3: Ansonsten ist ja äh, aus Holland, ist es ja nicht so weit nach
1: Düsseldorf.
4: Genau, also das ist auf jeden Fall auch <lacht> immer noch äh, eine Option.
1: Klar. <lacht> Hm. Wir werden sehen. Ich freue mich ein bisschen auf das Spiel am Freitag. Und äh,
4: Mich würden ja noch eure Tipps interessieren, oder ist das hier schon zu früh an der Stelle? Ich glaube, die Fortuna gewinnt 2-0. Boah. Ich tue oh, mich. Ich da kann ich
3: ja. sag, es gab mal so eine Tradition von so 3-0-Siegen, die man irgendwie immer so gegen Osnabrück und Aue und noch so ein paar andere Teams eingefahren hat regelmäßig. Deswegen glaube ich, dass man sich dieser Tradition äh, bewusst wird. Und <lacht> leider für Osnabrück, also ich mag ja Osnabrück wirklich sehr gerne. Das ist sicherlich die Mannschaft, <lacht> die ich am zweitmeisten Glück wünsche in der Liga. Oh, danke. Ähm, aber ja, nicht am Freitag.
0: Ja, Tradition, Tradition der 13 0 siege gegen lila-weiße Mannschaften ist natürlich schnell schnelles Aber Ich ist, kann mir auch ehrlicherweise vorstellen, dass es, dass es in so eine Richtung geht, dass es halt auch ja, einen relativ souveränen Sieg der, der Fortuna geben wird. Ich ähm, kann mir allerdings vorstellen, dass man auch einen Gegentreffer bekommt, weil die Viererkette dann ja vielleicht nicht ganz so eingespielt
2: ist, da wird vielleicht mal einer durchrutschen. Hm. Na gut, also ich möchte... Einfach sagen, dass ich auch an einen Sieg für Fortuna natürlich glaube, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, wie die Mannschaft damit umgehen würde, wenn sie jetzt nach zwei sieglosen Spielen in Rückstand geraten würde. Ob das schon gefestigt genug ist.
1: Ich finde, äh, eigentlich streift der aus dem Exil-Podcast den Pessimismus ab. Interessanterweise, dass die <lacht> drehen sich währenddessen die Rolle. Ja, Tim, der immer noch so diese optimistische Figur war die letzten Jahre, jetzt ist er der Mahner, äh, während die drei anderen versuchen, äh, quasi sämtliche Argumente für den VfL Osnabrück wegzudrücken und äh, seriöserweise auf Trikotfarben für... Als Grunde für das, Siege. Wenn das nur ist. die
3: Trikotfarbe ist. Ja. <lacht> äh,
1: so, so, ja, so, so ändern sich Dinge auch. Wir werden sehen und... Äh, ja, vielen Dank, Mirko, dass du da warst. Ja, super. Also, viel, super gut.
4: Super Ja, sehr gerne. Ich sage äh, übrigens 0-0. Das wäre dann nach 66 oh, mal geil. kein 0-0 mal
1: 0-0. Ein Feuerwerk.
4: Ja, sehr Dummelt. gut. Hat Spaß gemacht. Ähm, und wir sprechen bestimmt nach dem ähm, Spiel zumindest einmal kurz. Am liebsten das werden ja, wir auf jeden Fall machen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Auch wieder diese Woche. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao tschüss. Ciao.